0: Aprende a programar, edición de verano. Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 46 de Aprende a programar, el podcast. Un programa donde hablaremos de todas las herramientas, lenguaje de programación y buenas prácticas que utilizo en mi día a día. Aunque este podcast se llama Aprende a programar y mi intención es que puedas tener herramientas que te hagan mejorar como programador, también es cierto que necesitamos trabajar. Y para ello debemos de crearnos una marca personal para poder destacar entre los demás compañeros. Esta marca personal es como nuestro currículum digital, pero que unidos a una red de contactos hacen que la probabilidad de conseguir trabajo sea mucho mayor. La plataforma actual donde una red social con un currículum se llama LinkedIn y es la herramienta que os traigo hoy y que mejor para explicarla que nuestro invitado de hoy. Su nombre es David Díaz Robisco, autor del libro Curso de LinkedIn, 10 días para tener un perfil con huella que puedes encontrar en Amazon, y eh, es un libro súper recomendable que estoy siguiendo en estos momentos, eh, me lo he comprado en el día de hoy, y solo cuesta 7,80 euros en su versión Kindle. Muy buena David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas Emilio, encantado de que me invites y contentísimo de estar contigo.
0: Yo también muy contento de, de tener aquí en, en el podcast porque, como sabes, no eres el, el primer invitado y la verdad que con tanto, tan pocos, eh, con solo 46 episodios, ya la, se están acercando bastante, bastante personas interesadas en, en ayudar a programadores y, bueno, en ayudar un poco a la comunidad. Entonces, bueno, dime, David, ¿qué tal? Eh, ¿Qué importancia crees que pueda tener a día de hoy la programación?
1: Pues sobre todo, sobre todo, eh, escuché el otro día cuando me, me, me dijiste que me ibas a entrevistar eh, la, la entrevista que hicisteis a Iñaki Zaola de Binami y para mí el tema de la programación, sobre todo, sobre todo para el tema de automatización me parece fundamental. Creo que cada vez hacemos muchas tareas que son repetitivas, que las podrían hacer las máquinas y sin embargo la persona tiene otras muchas cosas que hacer que son de pensar y que nunca te sustituirá una máquina, que es el valor que puedes aportar. Y en ese tema de programación, la verdad es que siempre me, me ha gustado mucho. Yo vengo históricamente del mundo financiero. Siempre se ha tardado en el mundo financiero muchísimo tiempo en conseguir la información y que esté cuadrada y poco tiempo en analizar, cuando justo, justo debería ser lo contrario. O sea, que la programación mmm, eh, sirva pues, para automatizar y sobre todo que esa automatización sirva para hacer la vida más fácil al usuario, pues con todos los cursos de programación que tienes, pues para que el frontend, el backend, todo eso, para que la parte de, de, de usuario, el frontend de él, ¿no?, sea eh, facilísima, facilísima. Siempre digo que, que, que la mejor forma de enamorar a los clientes es haciéndoles la vida más fácil.
0: Así es, pues la verdad es que, que bueno, yo creo que tiene muchísimo futuro la, la programación, ahora mismo en el presente lo, lo tiene, en el día de hoy hay muy pocos programadores que, que, que estén en paro es, es difícil encontrar eh, personas que quieran trabajar eh, sí. que quieran cambiar mejor dicho de, de, de su puesto de trabajo porque están casi todos trabajando y la verdad que es un buen momento para la informática en general
1: Sí, yo creo que si la informática se junta con el tema de experiencia de usuario Creo que el profesional que sale juntando la parte técnica con la parte de experiencia de usuario es imbatible, o sea, es, es una gozada.
0: Uh -huh. Vale, bien, eh, David, una persona que esté finalizando eh, sus estudios, eh, bien de programación, o bueno, en este caso podría ser de cualquier tipo de, de estudio, ¿qué consejos le darías sobre LinkedIn? para que pueda comenzar con buen pie. Además de, bueno, por supuesto, de comprarse tu libro, ¿no? Pero, sí. eh, para Porque siempre tenemos la duda de cuándo arrancar, cuándo poner nuestro perfil, cuando estamos empezando a buscar trabajo, antes, después, en medio. Eh, y siempre pensamos que es la mejor herramienta cuando ya no, no nos funcionan otros sistemas.
1: Claro, pues yo siempre digo que cuanto antes, mejor. Eh... Es decir, LinkedIn la gente piensa que es un sitio para dejar el currículum vitae, pero es como decir que quien tiene un teléfono móvil lo usa para llamar. Realmente usamos el teléfono móvil para llamar muy poco, hacemos muchas otras cosas. Y si tienes un perfil en, en LinkedIn tipo currículum vitae, pues soy programador informático, soy ingeniero informático tal, es exactamente igual que las tropecientas personas que están. La marca personal y LinkedIn para eso es una herramienta muy buena, yo siempre digo que, que a nadie le interesa ni, ni quién eres ni lo que haces. Solo te, le interesa cómo puedes ayudar. Si te pones a pensar fríamente, ¿no? Hace unos años decían, wow, si tienes una página web lo vas a petar y si pones el correo electrónico y si no sé qué. y si... O sea, pones una página web y tu página web está igual que todas que tiene que ser encontrada. No, no vale para nada, es el primer paso si no la tienes pues, pues no va a pasar nada, pero es que si la tienes tampoco. Y en LinkedIn es la salvación, hay 500 millones de usuarios, tal... Pues todo mentira. O sea, hay 500 millones de usuarios o 560 y tú serás 560 millones, uno. Uno más. No va a pasar nada. Pero sí que es cierto que existe una forma de aumentar las posibilidades de, de ser más visible. Y a mí me gusta siempre hablar de tres cosas. Uno es el perfil, otro es la interacción... Con la gente, darle la, la bienvenida, interactuar con las publicaciones y otra es tu contenido. Eh, no sé, Hablamos si quieres de las tres cosas, Emilio, como tú veas. O... Sí, sí,
0: vale, me, me parece muy, muy interesante porque, bueno, respecto al contenido que tú pongas, así vas a atraer una serie de personas u otras y vas a llamar la atención, entiendo. Como siempre, como dijo Bill Gates, ¿no? el contenido es el rey. Sí. Eh, el perfil, pues eh, nadie sabe cómo ponerlo, ni siquiera Eso. si la foto está bien o mal. Eso es. Y después tu, bueno, tus contactos, que Gracias. al final, el, digamos, el, son los que te van a encontrar de una manera o de otra.
1: Emilio, hay una cosa que has dicho que me ha encantado y es el contenido es con la gente con la que tú te quieres juntar. Según lo que publiques, esas son las personas que vas a atraer. Y con el contenido para mí va todo, con el contenido va que luego van a mirar tu perfil, el perfil no aparece en las búsquedas, eso es un, un cuento chino que nos han contado. El perfil aparece si tú te mueves en la red, si recomiendas, si comentas, si compartes, si metes tu contenido y claro cuando una persona ve tu contenido tiene que ver que el perfil va acorde con lo que estás contando y si una persona te manda un mensaje interno que es el tema de interacciones o tú se lo mandas pues también tiene que tener todo un sentido. Por empezar por lo básico, el perfil. Eh, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué hacemos en LinkedIn? ¿O ¿Cuál es nuestro objetivo? Eh, ¿En qué queremos? Por qué, ¿Por qué cosas queremos ser reconocidos? ¿no? Y a mí, el primer impacto, por, porque sé que tus podcasts son de media hora, <risa> los primeros impactos fundamentales para mí del perfil son eh, tu imagen de fondo. La imagen de fondo es eso: que si no pones nada, aparecen ahí unas estrellitas, pues eso se puede cambiar. Y hay gente que pone cosas chulas, vistosas, pero sin objetivo. Tiene que ser un objetivo. Si tú eres un programador de eh, lenguaje que sea, ponlo ahí. Uh -huh. eh, si haces páginas web, ponlo ahí. Si haces members y site, ponlo ahí. Si haces no sé qué, algo que sí si te identifique. Es como cuando vas a comprar un producto que tú solo con verlo dices, ah, mira, esta persona tal, yo cuando vi tu perfil... Que, mi, que conectamos hace poco, Emilio, ¿te acuerdas que te dije? Dije, madre mía, si quiero una persona que me haga Members Inside, tú eres la persona. Pues es que lo vi en tu perfil uh -huh. de una forma rápida. Entonces, la imagen de fondo, la Que no sabes qué poner, pues pon una frase tuya, pues cómo te definas en el trabajo. Pues eh, me gusta llegar a acuerdos... O el esfuerzo mmm, ayuda a superarte. O, bueno, alguna frase motivacional. A mí me gusta más que sea de este tipo que te digo yo antes. Que, que, que se sepa directamente lo que haces. Luego está el titular profesional. ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Y para quién lo haces? Si dices, soy ingeniero informático. Bien, ¿ingeniero informático de qué? Mm. ¿Estás especializado en seguridad? ¿Estás especializado en programación? ¿Estás especializado en webs? ¿Estás especializado en diseño? Que se sepa. Que se sepa, incluso por si alguna vez alguien hace una búsqueda por un tema particular, que se sepa. ¿Y para quién lo haces? ¿Lo haces para freelance? ¿Lo haces para mediana empresa? ¿Lo haces para gran empresa? ¿Qué haces? ¿Para quién lo haces? ¿Y cómo lo haces? Y luego, la primera línea, las primeras líneas del extracto, que es lo que viene de abajo, y el multimedia, que también se ve, pues también poner. el multimedia, pues a tu página web, si tienes un vídeo tuyo presentándote un vídeo currículum o un vídeo de presentación de tu servicio, lo pones ahí algo que se te pueda tocar si has hecho alguna presentación, todo ese tipo de... se ha salido de las noticias, todos tenemos algo de multimedia y las primeras líneas no me gusta mucho que sean de ventadura te voy a hacer en la página web o te voy a programar nada que lo vas a flipar me gusta más que se empiece por el para qué para qué estoy en LinkedIn o para qué estoy trabajando si tú estás haciendo programación será pues porque te gusta pues, hacerle la vida más fácil a las personas de una forma, porque te gusta garantizar la ciberseguridad, porque te gusta no sé qué el para qué, el para qué. Y luego ya vas desarrollando en el extracto, luego ya que, que, que invite a que le des al desplegable y que se vea el, tu para qué, cómo ayudas, tus valores personales y tus palabras de contacto. Y con eso quedaría más o menos el, el perfil así, a bote pronto y a bote rápido. No sé qué te parece... Emilio, si ¿sí te quedáis alguna duda o no.
0: No, la verdad me parece muy interesante porque eso al final todo el mundo puede rellenarlo de una manera o de otra. A mí siempre me comentan bueno, si no tengo experiencia, ¿qué pongo? ¿no? O si no tengo cursos eh, y los que he hecho son de, eh, de mi plataforma, de Udemy o de la que sea, eh, ¿qué pongo? ¿no? Eh, yo, por ejemplo, eh, una de mis, eh, de mis ideas es que los cursos míos son prácticos y son para sí. aprender algo en concreto sí. no son para tener un, un, un curso, curso. No, no es para tener un certificado en sí ¿vale? Sí. sino que van orientados a aprender algo en concreto para mejorar en tu, en tu trabajo entonces eh, si lo que tienes es este tipo de formaciones o eh, no tienes formación o, sea, o no tienes un, una serie de, de puestos de trabajo eh, esa, esa zona inicial es ideal para tú explicar qué quieres eh, y en qué puedes ayudar a la otra persona que te está leyendo
1: efectivamente, a mí personalmente me da igual cuando una persona pone que es máster del universo o ingeniero del copón me da igual, lo único que quiero saber es cómo me ayuda no tengo experiencia trabajando en no sé qué, es igual He hecho un vistazo a tu vida porque eh, personalmente en la vida de las personas siempre tenemos algo que es un hilo conductor. Es decir, por ejemplo, eh, hay gente que le gusta siempre estar con personas y siempre feliz estando con personas. Pues tendrás que decir eh, cosas en las que estás haciendo... Hay personas que le gusta hacer aplicaciones y le gusta hacer aplicaciones porque luego le gusta que otra persona diga ¡Jo! ¡Qué bien ha quedado y qué fácil es! Que le gusta tener reconocimiento, pero a lo mejor no compartir. Hay personas que le gusta siempre estar en equipo trabajando en equipo y tal esas son cosas que están presentes en tu vida y el día que te mueras serás feliz porque han pasado esas cosas programando una cosa programando otra o haciendo informáticamente una cosa u otra pero en nuestra vida hay cosas que siempre están presentes en mi vida por ejemplo siempre me ha gustado arriesgar la constancia el cariño de las personas ayudar compartir enseñar pues eso tenga más o menos experiencia siempre va a estar presente y eso es una forma de ponerlo en tu extracto. Yo, por ejemplo, siempre digo, pues soy un, un humano con recursos profesionales ayudado eh, enamorado de ayudar a través de la formación. No sé qué voy a enseñar, si a lo mejor dentro de cinco años, en vez de estar enseñando LinkedIn, estoy enseñando ventas digitales o estoy enseñando cómo visitar el Museo del Prado y pasártelo bien. No lo sé, pero lo que sí que tengo claro es que el tema de formación siempre va a estar presente conmigo. Y ese es un ejercicio de introspección que, desgraciadamente... En el sistema educativo español, Emilio, no nos enseñan. Nos enseñan muchos contenidos técnicos, tal, pero nadie nos enseña a saber con qué somos felices o qué cosas nos hacen diferentes. Y muchas veces la respuesta para saberlo, que se lo preguntará la gente, está en el libro, pero hay muchas más cosas en el libro, es pregúntale a cinco compañeros de trabajo o amigos o familiares, ¿en qué crees que destaco? ¿En qué crees que destaco? ¿En qué crees que soy bueno? Porque precisamente en las cosas en las que eres bueno son las que menos importancia le das. Como te salen sí. de natural, y es verdad, todo el mundo lo tiene. Pues no, pregúntalo. Yo antes tenía, yo vengo de una experiencia de una quiebra, tenía una empresa, pasé de 0 a 12 millones en 6 años y un año y medio después quebré y lo perdí todo. Madre. <risa> y, y mi lema cuando entré en LinkedIn era mm, eh, la suerte no existe, eres tú quien la trae. Porque pienso que yo soy responsable de lo que me ha pasado para bien, y para menos bien también, ¿no? Y nunca nadie se identificó con ese lema. Ese era un lema mío personal. Y cuando empecé a las formaciones, la gente me decía, tú es que haces sencillo a las cosas difíciles, tal. Me lo dijo una persona, me lo dijo otra, me lo dijo no sé qué, tal. Me dijo tanta gente que he cambiado mi lema, que es haciendo sencillo lo que parece complejo. Y cuando conecta a la gente conmigo, me lo nombra. Cosa que antes, con el eh, la suerte de Nexister, es tú quien la trae, nadie que me contactó, nadie que me contactó me lo dijo. Lo que quiere decir que lo bueno, a lo mejor, nos tienen que ayudar los demás a sacarlo.
0: La verdad es que sí, porque la, como se suele decir, no la, la suerte está para quien la busca.
1: Eso es. ¿eh?
0: La suerte está para quien, quien la busca y está pendiente de, de ella. Porque, bueno, siempre dicen que el emprendedor de cualquier cosa, incluso de una noticia de, de la radio, de la televisión, etcétera es capaz de sacar una oportunidad de negocio. Y es claro, porque claro. está pendiente y está buscando esa, digamos, esa suerte, ¿no?
1: Eso es cambiar el chip. Es como el otro tema que me has preguntado, el contenido. O sea, está el perfil y está el tema del contenido. Si tú tienes en la mente el chip de crear contenido, lo creas. No me digas, Emilio, que para crear los cursos tuyos que tendrás tu base y tal... Pero, Jolín, la gente te preguntará, Emilio, ¿cómo se hace esto? Ah, pues eh, si lo tienes publicado bien, y si no dices, esto tengo que hacer un curso, o esto tengo que explicarlo mejor y tal. ¿Cuántos correos tenemos de clientes preguntándonos cosas? Mm. O cuántos correos, eh, o cuántas reuniones tenemos con clientes que les tenemos que contar las mismas cosas. O cuántas, si eres profesor, cuántas clases has dado que estás contando. Eh, ¿Qué estás explicando con tu equipo? Contenido, todos tenemos capacidad de crear. Lo único que y como has dicho tú bien con el tema de emprendedores, lo único que hay que tener es cambiar el chip y decir, mira, a partir de ahora yo tengo que compartir contenido. ¿Cuántas veces te han pasado algo que te ha gustado? Dices, ah, esto es súper útil. Compártelo. No te lo quedes, compártelo. Esa es la mejor forma de ser visible en LinkedIn. ¿Y? Si cuando una persona ve tu contenido, ah, este que ha compartido Emilio me mola mucho, va a tu perfil y ve que tiene coherencia con lo que estás compartiendo, uh -huh. eres, tienes muchas más probabilidades de generar oportunidades profesionales, ya sea de clientes, ya sea de mejora de puesto de trabajo o de lo que quieras. Es un poco como lo, como lo veo.
0: ¿Y esa compartición en vídeo o en formato texto...? O en formato Pulse, o en qué formato recomiendas?
1: Ay, ay, es buenísima la pregunta. <risa> Yo eh, empecé en LinkedIn en 2015, y te voy a ser completamente honesto, con Pulse, generando contenido en Pulse. Y en dos años tuve 130.000 visitas únicas, y la revista Talentier me eligió como uno de los influencers de los recursos humanos a seguir. Con gente súper potente, no por la lista, pero estaba de Durán, Guilherme Colons. Bueno, había gente buenísima. Elena Huerga, o sea, buenísima. Yo lo flipé. Y desde septiembre de 2017, el escrito, el Pulse y todo esto, ha dado un bajón. Yo tenía artículos que tenían hasta 25.000 clics únicos. Y yo ahora, por ejemplo, sigo publicando en Pulse, bueno, porque es el, el, lo que hago para mi, mi podcast LinkedIn sencillo. Lo paso a escrito y tiene 100, 500 visitas, lo que más y tal. A mí lo que más me está funcionando ahora, sin ninguna duda, es el vídeo. Yo el vídeo en un año, las estadísticas de LinkedIn son súper pobres, porque solo te dan las visualizaciones con más de 3 segundos, pero yo en visualizaciones de más de 3 segundos en un año, que empecé ya, te digo, en septiembre de 2017, vamos a hacer a septiembre de 2018 un año, tengo más de 400.000 visitas de más de 3 segundos, más de 400.000. Cosa que en, un, que en un escrito son eh, 125.000 o 130.000 en dos años
0: la verdad es que son números que marean ¿verdad? y sobre todo que muchos vídeos tuyos son en cualquier lugar
1: la comunicación en vídeo yo cre creo que tiene que ser variada o sea es un recurso visual para, para variar, yo me llevo el palo selfie a todos los sitios si alguien por ejemplo te va yo, yo creo que hay como no soy un, no soy muy bueno pero bueno, de las cosas que cierro yo te comento mi experiencia y tú si quieres co también compartes lo que, lo, que, lo que quieras, Emilio. Yo lo que te digo es, el vídeo corto es una forma de atraer la atención, pero luego cuando las personas te van a comprar necesitan algo, necesitan chicha. Uh -huh. Necesitan chicha, entonces sí que puedes tener esos vídeos, esos tutoriales, esos tutoriales de programación informática o las cosas que tú haces muchísimo más intensivo demostrando conocimiento, Claro que también lo necesitas, pero para llamar la atención es complicado. Entonces creo que hay un contenido para llamar la atención y hay otro contenido para cerrar las ventas. Pero si no llamas la atención, no llegas a la parte de cerrar ventas. Y eso, es, eso es un poco lo que veo. O sea, tú puedes ser buenísimo, pero si no lo pones atractivo o si la gente no te conoce o si no te siente como cercano, por eso tienes el podcast, entre otras cosas Sí. Es, compl es. es complicado que la gente te se lance a por ti te hace falta contenido de cercanía y luego contenido bueno, pues eso de grabar la pantalla, no sé qué y tal, pero el otro también hace falta, hacen falta los dos uh -huh. mire, uh -huh. o sea, una cosa no sustituye a la otra, yo puedo hablar de muchas cosas y pongo un clic para que veas un artículo, si yo te pongo un vídeo grabándome la tortilla patata, que es una de las que más me dicen y luego haces clic en cómo crear contenido, y el contenido que te meto ahí en el clic es una mierda, pues, pues no vale. Claro.
0: Entonces tienes que, bueno, al final es lo, lo de siempre, ¿no? Muchas veces, eh, incluso eh, hay una analogía, y hay personas que recomiendan eh, libros que, donde te enseña en vez de a vender, te enseñan a ligar porque eh, claro. te dicen que es muy parecido el, el concepto ligar que con el concepto vender. Es decir, tienes que embelesar, atraer, llamar la atención del cliente para eh, después eh, demostrarle que tú eres el candidato ideal para él. Eh, muchas veces ponen esa, esa analogía, ¿no?
1: Enamora, enamora a tu cliente, que digo yo. Eso y es. Como se, pone, como se pone esa analogía. Y LinkedIn la gente piensa que te va a salvar la vida. Es una herramienta más, no es verdad. Yo siempre digo lo mismo. A mí Judith Masco me gusta mucho y creo que aunque me leyera 40 manuales de seducción no me la ligaría. O sea, LinkedIn podrás tener el perfil bien y el contenido bien y habrá gente a la que llegarás y habrá gente que será imposible. O sea, no es una Pero... máquina...
0: No te la ligaría porque no es, eh, digamos, en, en términos de empresarial, no es tu cliente objetivo. Sí, eso es. <ríe> no sería tu cliente objetivo. pero si, eh, si, ella no es el mío. <risa> si, si se convirtiera realmente en tu cliente objetivo y e hicieras todo lo posible eh, para llegar a ello, al final te contrataría el servicio
1: tendría muchísimas más probabilidades de que me contratase, seguro que sí. Es más, incluso sin ligarme, a lo mejor después de leerme los 30 menores de seducción, me diría, mira, David, qué tío más majo eres, tal, aunque sea nos tomamos algo. Bueno, pues sí, si no hiciera nada, no pasaría nada, eso está claro.
0: Bueno, pues seguro que escuchará este podcast, Judy Marcon, saludo desde aquí. <risa> Eh, vamos o, ojalá no eso significaría que llegaría a muchísima a muchísima gente de acuerdo el podcast y, y creo que no que, que la rama de programación no lo lleva a ella eh, hace otras cosas pero no programación aún así un saludo por si llega a tus oídos lo siento
1: sí sí yo eh, me pero puedo...
0: al ser un, un ídolo un icono pues normal que aparezca en, en las conversaciones bien eh, David, eh, por ir concretando un poquito para no irnos un mucho del, del tiempo de, del podcast, eh, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Pues yo tengo mi página web que es información para bueno, la, información para la acción.com, tengo en LinkedIn, pues eh, David lo buscas y lo busca si salgo. Eh, tengo mi podcast Linkedin Sencillo también eso puedes buscar también si eres podcaster y mi canal de YouTube, Información para la Acción bueno, te paso luego todos los contactos Yo estoy en Twitter, tengo una página también en Facebook de Linkedin Sencillo pero bueno, en Linkedin y en mi página web estupendo y si queréis ver esos vídeos que ha comentado Emilio pues Información para la Acción en YouTube también te paso luego todos los contactos
0: perfecto y,
1: y, y lo puedes tener
0: lo ponemos abajo en las notas de, del programa para que puedan tenerte cercano incluso también el enlace para, para el libro, no tú, tengo tú. afiliado luego no, no gano nada con ello ¿de acuerdo? pero bueno, eh, al final todo el contenido que pongo siempre sin, sin afiliado por porque es contenido que me parece interesante y no quiero que esté condicionado por, por nada y bueno David, ¿eh, ¿algo más para cerrar? Una pues lo más importante
1: en las redes sociales es ser uno mismo lo mismo que eres en tu vida real es lo que tienes que poner en tu vida profesional y en, en las redes nada de postureo, ni nada de fantasmitas ni nada ser uno mismo y ya está eh, no complicarse mucho más la vida
0: perfecto, pues muchísimas gracias David sí. y bueno, eh, esto es todo en el episodio de hoy de Aprende a Programar el Podcast muchísimas gracias por estar ahí Sé que son fechas complejas, estamos a jueves 16 de agosto y lo ideal es que estemos de vacaciones en la playa o en cualquier otro lugar. Pero bueno, si, seguro que si escuchas este podcast poco a poco vas a ir aprendiendo pequeños tips donde vas a conseguir prosperar en el mundo de la programación. Nos vemos el próximo martes donde hablaremos de una herramienta sobre programación. Te deseo muy buenos días, mejor fin de semana. Chao.